0: Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Fernsehkanzel. Wir starten heute mit einer neuen Predigtserie und zwar zum Galaterbrief. Der Apostel Paulus schrieb diesen neutestamentlichen Brief an die Gemeinden in Galatien, einer Region in der Mitte der heutigen Türkei. Die Gläubigen dort hatten sich von dem wahren Evangelium abbringen lassen. Und um sie wieder zurückzugewinnen, musste er grundsätzliche Fragen zum Verständnis des Evangeliums erklären. Aus diesem Grund finden wir in diesem Brief wertvolle Wahrheiten zur Freiheit eines Christen, der Rolle des Glaubens, der Werke und des Gesetzes, aber auch zum Thema der Gnade. Nach einer kurzen Einleitung in den Galaterbrief wird Pastor Christian Wegert uns mit in dieses entscheidende Thema hineinnehmen und uns zeigen, warum auch der Apostel Paulus damit beginnt. Der Titel der heutigen Sendung lautet Gnade sei mit euch.
1: Wir beginnen heute mit der Predigtreihe aus dem Galaterbrief und ich lade euch ein, dass ihr aufsteht mit mir und wir Lesen aus Galater, Kapitel 1, die ersten fünf Verse. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat, aus den Toten und alle Brüder, die mit mir sind, an die Gemeinden in Galazien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Wer mag schon gerne korrigiert werden? Wer mag gerne zurechtgewiesen werden? Lob und Anerkennung und Komplimente gehen uns runter wie Öl, aber Kritik, naja, nicht so gern. Der Brief, den Paulus an die Christen in Galatien schreibt, geschrieben hat, Er war im Wesentlichen eine Zurechtweisung. Er hatte ernste Kritik. Schauen wir mal hinein, Galater 1, Vers 6 schreibt er, Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Er schreibt in Kapitel 3, Vers 1, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Mein lieber Mann. Galater 4, Vers 11, Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Kapitel 5, Vers 4 Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das ist keine Bauchpinselei, das sind klare Worte, offen und ehrlich, schreibt Paulus ihnen. Denn sie hatten sich verrannt, sie brauchten Zurechtweisung. Was war passiert? Die Christen in Galatien, in der heutigen Türkei, waren durch den Missionsdienst des Apostels zum Glauben an Jesus Christus gekommen Doch nachdem er die Gegend verließ, traten Leute auf, die den Apostel in Misskredit brachten. Ganz gemeine Typen waren das. Kaum war der Leiter und Lehrer weg, fielen sie ihm in den Rücken und lehrten das Gegenteil von dem, was er gelehrt hat. Sie stellten in Frage, ob das Evangelium was Paulus ihnen brachte, durch das sie zum lebendigen Glauben an Christus gekommen waren. Sie stellten in Frage, ob es richtig sei. Sie bestanden darauf, dass besonders Heiden, die sich zu Jesus bekehrten, unbedingt beschnitten werden müssen, um von Gott angenommen zu sein. Die Botschaft des Apostels, dass ein Mensch allein aus Gnade durch den Glauben gerettet wird, reichte ihnen nicht aus, sondern sie setzten etwas drauf. Nicht nur die Beschneidung, sondern sie gingen teilweise so weit, dass das jüdische Zeremonialgesetz als Ganzes angenommen werden müsse und auch gehalten werden müsse. Diese Menschen, die das in Galatien, in den Gemeinden, die dort waren, ein Hinweis übrigens, dass es Ortsgemeinden gibt, biblisch, Ganz klar umrissen hier, diese Menschen, die diese Lehren hineinbrachten, die nennt man Judaisten. Das sind eben die, die sich auf das mosaische Gesetz berufen und sagen, das muss auch heute noch von jedem Christen befolgt werden. Paulus war darüber sehr besorgt, sehr besorgt. Denn er erkannte in diesen Fragen eine Grundsatzfrage die der Christenheit nicht nur damals begegnet ist, sondern über die Kirchengeschichte hindurch bis heute in verschiedensten Formen und Facetten, aber im Wesentlichen in diesen Kernfragen begegnet. Und deswegen ist er so klar in seiner Ansage und in seiner Sprache. Und so haben wir heute immer noch den Galaterbrief vor uns liegen, der von seiner damaligen Aktualität auch über die 2000 Jahre Kirchengeschichte bis heute nichts verloren hat. Der Brief wird auch die Magna Carta der geistlichen Freiheit genannt. Er ist ein Kernbrief, der auch der Reformation vor 500 Jahren zugrunde lag. Als Martin Luther den Galaterbrief studierte, entdeckte er darin das wahre Evangelium der Gnade Gottes. Das Evangelium der Errettung aus Gnade durch den Glauben allein. Und er sagte, Zitat Luther, der Galaterbrief ist mein Brief. Stimmt nicht ganz, ist Paulusbrief, aber ihr versteht, was er meint. Und er hat weiter gesagt, es scheint, als wäre ich mit ihm verheiratet. Der Galaterbrief ist meine Katharina, hat er gesagt. Katharina von Bora, seine Frau. In diesem Brief geht es um wichtige Fragen. Wie zum Beispiel, was muss ich tun, um gerettet zu sein? Reicht der Glaube? Sind Werke notwendig? Welche Rolle spielt das Gesetz? Welche Rolle spielt die Gnade? Aber die Hauptbotschaft des Briefes, und das werden wir sehen immer und immer wieder, ist die der Freiheit. Freiheit von Sünde, Freiheit vom Gericht, Freiheit von der Hölle, Freiheit von jeder Form geistlicher Gebundenheit, Freiheit von falscher Religion, die die Christenheit über Jahrhunderte gefangen genommen hat. Und der Galaterbrief räumt auf mit falschen Vorstellungen christlicher Freiheit, denn sie besteht nicht darin, wie es deutlich wird, dass wir frei sind zu tun, was wir wollen, sondern dass wir frei sind zu tun, was Gott will. Aber all das war bei den Galatern komplett durcheinander und vielleicht auch bei dem einen oder anderen bei uns. Und insofern ist das ein Lehrbrief, der uns ganz konkret hilft in unserem Christenleben und auch in unserem Gemeindeleben. Hinzu kam, ich habe es erwähnt, natürlich die Judaisten brachten Zwietracht in die Gemeinde, sie stellten die Autorität des Apostelamtes von Paulus in Frage, sie bedrückten die Herzen der Gläubigen und säten Zweifel und all das, diese ganze Suppe von Irrlehre und Zwietracht und Missgunst, können wir mit einem Wort überschreiben, es ist Sünde. Sünde. Ja, und was tun wir, wenn wir gesündigt haben? Wenn wir zurechtgewiesen werden? Wenn wir mit unseren Kindern ungnädig waren? Wir aus Selbstsucht einen Keil zwischen Freunde getrieben haben? Wenn wir vom Glauben abgedriftet sind. Wenn wir Gott dem Rücken gekehrt haben, in alte Verhaltensmuster zurückgefallen sind, dann wollen wir uns am liebsten wie Adam und Eva verstecken. Doch verstecken ist zwecklos. Was macht Paulus, und das ist der erste Punkt, den wir hier sehen, was macht Paulus mit diesen Galatern? Wo führt er sie hin? Vers 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch. Obwohl die Lage sehr ernst war, wie wir eben skizziert haben. Schüttet der Apostel seinen Frust nicht über sie aus und mahnt sie mit harschen Worten, Er schimpft nicht über sie, über soziale Netzwerke, was ja so einfach ist heutzutage, mal so richtig seinen Frust raushauen. Nein, er führt sie an dem Punkt, wo alles begann. Gnade sei mit euch. Mit anderen Worten, ihr habt ein großes Durcheinander bei euch in den Gemeinden. Ihr habt das Evangelium, was ich euch anfangs brachte, verlassen. Ihr seid übereinander hergefallen, ihr habt Zwietracht gesät. Ihr geht zurück zu den Werken und verkündigt, dass man Werke halten muss, um vor Gott dastehen zu können. Aber ich sage euch, kehrt zurück, wo alles begonnen hat. Geht an den Anfang, geht zurück auf Los. Geht zurück zur Gnade. Dort werdet ihr alles finden. Gnade sei mit euch. Das Thema dieser Gnade Gottes durchdringt und durchzieht diesen Brief. Wir finden sie zu Beginn in Galater 1, Vers 3, in der Mitte, Galater 2, 21 und auch am Ende des Briefes. Galater 6,18, diese Gnade, liebe Geschwister, brauchen wir immer und immer wieder. Besonders, wenn wir wie der verlorene Sohn vom Weg abgekommen sind und wie die Galater es auch getan haben. Wenn wir Gott den Rücken gekehrt haben, brauchen wir eins und das ist Gnade. Wenn wir gesündigt haben, brauchen wir eins und das ist Gnade. Gnade sei mit euch. Paulus betet, dass Gott, der Vater und Jesus Christus, den Gläubigen Gnade und Frieden schenken möge. Er sagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Erst die Gnade und wenn die da ist, dann fließt auch der Friede davon ab. Dies ist ein Grundsatzgebet, das wir immer wieder beten dürfen. Nämlich dass Gott uns und auch anderen Gnade und Frieden schenken würde. Ist das nicht ein schönes Gebet? Denn was haben Menschen am nötigsten? Gnade. Weil wir alle Sünder sind und Sünde Konflikte in unseren Beziehungen untereinander und vor allen Dingen einen Konflikt mit Gott bringt. Schmerz bringt die Sünde in unsere Herzen, Kaputtheit, Zerstörung. Also beten wir, dass die Gnade Gottes und der Friede Gottes unter uns regieren möge. Gnade sei mit euch, ihr lieben Galater, die ihr so vieles verbockt habt und durcheinander bringt. Also erstens, er führt sie zur Gnade zurück. Zweitens macht er deutlich, dass diese Botschaft des Evangeliums, der Gnade Gottes, von Gott kommt. Denn bevor er ihnen Gnade und Frieden wünscht, schreibt er in Vers 1, Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch, Durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten und alle Brüder, die mit mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Hier schreibt Paulus von sich selbst. So fängt er seinen Brief an. Paulus, das ist das erste Wort. Paulus, Komma, Apostel, nicht von Menschen sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater. Warum macht er das? Will er sich in den Vordergrund stellen? Will er Aufmerksamkeit auf sich lenken? Schreibt er dies, weil er egoistisch ist? Nein. Er will sie erinnern, dass das Evangelium der Gnade, was uns immer und immer wieder in diesem Brief begegnen wird, diese Botschaft von Jesus Christus und der Allgenugsamkeit seines Todes am Kreuz für uns zur Vergebung unserer Sünden, dass dieses Evangelium nicht von ihm als einen Menschen kommt, sondern der Autor dieses Evangeliums ist Gott selbst. Es ist eine göttliche Botschaft, die über alle menschlichen Botschaften steht, Und er legt sein Gewicht hier in die Waagschale nicht, weil er sagen will, ich bin der tolle Kerl, sondern um den Galatern und auch um uns immer wieder in Erinnerung zu rufen, die Botschaft von Christus ist aus dem Himmel zu uns gekommen. Vom Schöpfer dieser Welt, von dem, der dich gemacht hat. Er sendet seine Erlösungsbotschaft. Dein Schöpfer ist es, der es gut mit dir meint. Weil der Irrweg, der Galater, so gefährlich ist, führt er im positiven Sinn hier die schwersten Geschütze auf. Das macht er übrigens zu Beginn vieler seiner Briefe, dass er auf sein Apostelamt Bezug nimmt. Im Römer, im 1. Korinther, 2. Korinther. Ihr könnt das im Skript lesen. Brauche ich nicht alles aufführen. Und es wird auch deutlich in der Bibel, dass er ein Apostel von Gott berufen war, besonders den Heiden das Evangelium zu bringen. Aber hier im Galaterbrief, tut er etwas, was er in den anderen Briefen nicht in dieser Intensität tut. Er verstärkt hier sein Apostelamt und er erklärt, dass dies von Gott und nicht von Menschen kommt und dass er damit nämlich den Irrlehrern Einhalt gebieten will. Wir werden es sehen an den nächsten Sonntagen, wie er ab Vers 11 über seine göttliche Berufung spricht. Er nimmt sehr viel Raum ein. Ihm geht es hier nicht um seine Person, sondern ihm geht es um die Botschaft. Und für ihn ist klar, wenn er nicht wirklich ein Apostel, ein Gesandter Gottes ist, dann ist die Botschaft, die er bringt, wertlos. Er schreibt ihnen, ich bin Apostel von Gott eingesetzt, nicht um sich groß zu machen, sondern um die Botschaft von Christus groß zu machen. Mit anderen Worten, er, wenn wir so wollen, zeigt ihnen gleich zu Beginn seinen Dienstausweis. Ja, ich bin legitimiert. Ich bin kein Scharlatan dahergelaufen, sondern ich habe einen Dienstausweis von Gott selbst. Ich bin ein echter, legitimierter Vertreter des Evangeliums der Gnade Gottes. Und um diesen Punkt deutlich zu machen, schreibt er dann noch, und alle Brüder, die mit mir sind, Brüder, die ihm in diesem Dienst bestätigt haben. Er kämpfte dafür, dass die Gnade Gottes zu den Menschen kommt. Und dieses Anliegen ist das Anliegen Gottes. Das ist das Anliegen unseres Herrn, wie wir schon gesagt haben. Er will uns Gnade bringen und geben. Und wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass dieses Thema ja nicht nur im Galaterbrief ein großes Thema ist, sondern es ist im Prinzip eine Botschaft, die durch die ganze Bibel hindurchgeht. Die Heilige Schrift vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung ist nichts anderes als die Geschichte der Gnade Gottes mit verlorenen Sündern. Das ist das Hauptthema und das wird hier wieder deutlich. Paulus sagt, das ist von Gott und nicht von mir. Es ist eine Schatztruhe, die Bibel ist eine Schatztruhe der Gnade. In ihr sind Juwelen des Trostes, Goldmünzen der Zusicherung, Diamanten der Verheißungen zu finden. Und deswegen heißt es in Römer 15, Vers 4, dass wir durch den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Und das ist es, worum es geht. Gier geht, wenn wir also versagt haben, unsere alte Natur uns wieder einmal übermannt hat, dann müssen wir zurück zur Gnade gehen, denn diese Gnade ist nicht originär von Menschen, sondern von Gott. Statt unsere Bibeln zu schließen, müssen wir sie öffnen, sie lesen, in ihr baden. Wenn wir versagen, dann neigen wir dazu, uns zu verstecken. Doch das ist keine Lösung. Nirgendwo werden wir finden, was wir brauchen, als allein in Gottes Wort. Dort begegnet uns die Botschaft der freien Gnade und Vergebung Gottes, das Evangelium. Das können wir nicht oft genug wiederholen. Damit ist keine billige Gnade gemeint. Nicht, dass jemand hier sitzt und sagt, naja, dann kann ich ja machen, was ich will. Nein. Es ist eine teure Gnade, wie Bonhoeffer es ausdrückt. Teuer, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer, weil sie den Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Das ist die Gnade des Evangeliums von Jesus Christus.
2: Halleluja. Leben aus Gottes Wort, so heißt mein Andachtsbuch, das, wie wir hören, vielen Lesern bereits zum Segen geworden ist. Sie schreiben zum Beispiel, lieber Pastor, ich bin so dankbar für die Andachten. Die täglichen Andachten tun der belasteten Seele sehr gut, schreibt jemand anders. Und ein drittes Beispiel, ich freue mich morgens, wenn ich aufstehe auf die stille Zeit und beginne mit der Andacht aus dem Buch Leben aus Gottes Wort. Vielen Dank dafür. So soll es weitergehen. Bestellen Sie sich doch auch dieses Andachtsbuch. Inzwischen ist eine neue Auflage da mit einem Inhaltsverzeichnis und einem umfangreichen Bibelstellenverzeichnis, sodass man alle Andachten nochmal anhand der Bibel nachstudieren und nachlesen kann. Dieses Andachtsbuch, so wünschen wir von Herzen, soll uns mit unseren Missionsfreunden mit unseren Fernsehzuschauern und allen, die es wünschen, geistlich verbinden. Wir beten zusammen, wir lesen zusammen eine Andacht und wir glauben zusammen und so lebt die Liebe Gottes und die Freude am Herrn in uns allen und wir sind verbunden zur Ehre Gottes. Bestellen Sie das Buch!
0: Paulus kämpfte dafür, dass die Gnade Gottes zu den Menschen kommt und das sollte auch unser Anliegen sein. Dazu gehört sowohl die Predigt des Evangeliums als auch die praktische Hilfe für Menschen in Not. Aus diesem Grund führt auch die Arche humanitäre und diakonische Missionsprojekte in vielen Ländern auf der ganzen Welt durch. Sehen Sie jetzt einen kurzen Film, wie auch in Myanmar diese Hilfe zum Segen wird.
3: Das Bildungssystem in Myanmar hat seit Jahren große Probleme und liegt am Boden. In abgelegenen Regionen gibt es zum Teil keine staatlichen Schulen. Vorhandene Schulen haben zu wenig Fachkräfte und es gibt keine Mittel für Lehrergehälter. Um den Kindern eine solide Grundlage für ihren Bildungsweg zu ermöglichen, unterstützt die Arche Hamburg Schul- und Vorschulprojekte in Myanmar. Das
1: Schulsystem in Myanmar ist sehr schwach ausgebildet. Es besteht keine wirkliche Schulpflicht. Und genau an diesem Punkt setzen unsere Geschwister von MCCP an. Mit jeder Gemeinde, die gegründet wird, wird auch eine Vorschule eröffnet. Dazu laden sie die Kinder aus der Nachbarschaft ein und sie bringen ihnen nicht nur Rechnen und Lesen bei, sondern auch Bibelverse und das Evangelium.
3: Die buddhistischen Mütter sind zutiefst dankbar für den guten Einfluss der christlichen Schulen und Vorschulen. Ein Segen für die ganze Familie und darüber hinaus für das ganze Land. Helfen Sie mit, den Kindern in Myanmar eine Zukunftsperspektive zu geben.
0: Liebe Zuschauer, die Bibel erklärt, dass der Glaube ohne Werke tot ist und Anteilnahme und Fürsorge für die Armen und Notleidenden ein Ausdruck wahren Glaubens ist. Wir bedanken uns bei allen, die uns dabei unterstützen und dadurch neue Hoffnung und Lebensperspektive in das Leben vieler Menschen in aller Welt bringen. Wir brauchen, ebenso wie auch die Galater, die Gnade Gottes. In dem Abschnitt »Der neue Mensch lebt aus der Gnade« aus dem Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit. Am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.